1: Case que representa certamente uma mudança no padrão de linguagem das URAs de empresas de telecom. Uma mudança sutil, mas com bastante relevância, que utiliza principalmente um código bem conhecido, a língua portuguesa. É o que você ouve neste episódio que reúne profissionais hiperconectados nas mudanças comportamentais relacionadas a produtos conversacionais. São elas, Renata Santos Teixeira, funcional URA na NTT Data Brasil e Vitória Sordi Gattoni, Manager IT Services na NTT Data Brasil, que recebem Hélio Rodrigues Brito Júnior Senior Consulting na TIM Brasil. Quem dá o start é a Vitória. Boas-vindas ao Let's Talk. Hoje vamos abordar um tema muito importante que se trata da linguagem inclusiva e diversidade em produtos conversacionais. A NTT Data acredita na importância dessa representatividade e também na relevância de projetos que são, de fato, inclusivos. Para falar sobre esse tema, nós convidamos o Hélio Brito Júnior, formado em jornalismo, que atua há mais de oito anos em telecom e há cinco anos com a jornada do cliente na URA, melhorando a sua experiência. Representando a NTT Data, nós temos a Renata Teixeira, bacharel em ciência da computação e hoje exerce o papel de funcional na URA. Eu sou a Vitória Gattoni, mãe da Júlia e da Helena, gerente de projetos da NTT Data, e vou falar um pouquinho da nossa visão sobre esse tema. Mulheres, pessoas negras e LGBTQIA+, lutam há muitos anos por direitos básicos. E uma dessas barreiras ainda é a linguagem, onde as normas do padrão do nosso português ainda têm muita palavra e muitas expressões machistas, homofóbicas e racistas também. A linguagem inclusiva ela vem para confrontar as determinações dessa língua padrão, argumentando que não são representativas para todos os gêneros e que, na realidade, excluem e ainda fomentam a visão centrada num padrão. Essa forma de comunicação possui muita relevância no âmbito social, pois defende a linguagem como uma maneira que temos para aprender o mundo que nos cerca e também para interagir com ele, impactando diretamente na identidade e na representatividade na sociedade. Agora, a Renata e o Hélio conduzirão um bate-papo
2: sobre esse tema. Para falar sobre o assunto... Hélio, que responde pelo projeto de linguagem inclusiva na URA da TIM, um trabalho pioneiro no setor de telecom e que foi feito com o apoio do time da NTT Data. Mas antes de compartilhar conosco um pouco sobre essa iniciativa, Hélio, explica para gente o conceito de URA.
0: Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês para falarmos sobre esse assunto. Mas quanto mais relevância pudermos colocar em cima do tema, melhor... Esse trabalho é muito interessante, tem muitas variáveis que acho muito válidas de serem conversadas e propagadas no podcast. Bem, a URA é um canal de contato telefônico, é um dos mais tradicionais entre cliente e uma prestadora de serviço, seja ele qual for. É uma sigla, na verdade, né, que significa Unidade de Resposta Audível, tem aí como algumas características fornecer à pessoa que está ligando um conjunto de informações e serviços de modo automático, preditivo e inteligente. Né? A ideia é permitir à pessoa cliente uma forma é, ágil de esclarecer, resolver determinada situação em que se encontra na relação com a, a empresa prestadora de serviço, né? como eu tinha mencionado. Assim, eu vou até me estender um pouquinho mais nessa resposta, né? porque quando a gente resume a explicação de URA a somente explicar o que é, qual é o conceito por trás, as pessoas não, não sabem o trabalho que existe por trás, a complexidade que é, os desafios que existem. Né? Nós sabemos, nós trabalhamos com URA, nós sabemos que que cada cliente é um, é um ser individual, né? tem dúvidas, demandas, pensamentos próprios. A gente sempre brinca nos bastidores que ninguém acorda de manhã pensando, eu vou ligar para o meu banco, para a minha operadora de telecom para reclamar de um de um valor adicional na minha fatura. Não. não. As pessoas entram em contato porque precisam, porque tem dúvidas, estão insatisfeitas, porque querem solicitar uma segunda via, querem contestar um valor. Diversas possibilidades para ela entrar em contato com uma prestadora de serviço. Né? Então, eu acho que é importante esclarecer adicionalmente aqui que quem trabalha com URA precisa, antes de qualquer coisa, concordar que as pessoas que nos ligam, são a estrela que orbitamos. A Terra, a orbita do Sol, nós orbitamos o cliente, né? Nós precisamos conhecer, saber quem são, o que desejam para podermos aí fazer o desenho de uma, de uma jornada que permita uma experiência positiva, ágil, com clareza de informações e serviços. Eu acho que só assim conseguimos tornar nosso público feliz e satisfeito com as soluções que, que diariamente nós pensamos e aplicamos, Renata.
2: Falando exclusivamente dessa iniciativa, como esse assunto surgiu e a importância do uso da linguagem inclusiva nas URAs?
0: É, tem duas razões, né? Porque nós devemos usar a linguagem inclusiva não somente na URA, né? Eu vejo que a gente deve usar a linguagem inclusiva em todo canal de contato que for possível utilizar, que uma empresa tem no trato com a pessoa, cliente, né? Tem duas razões aqui que, que motivaram esse trabalho da linguagem inclusiva. A primeira, o contexto da sociedade. Nós vivemos um tempo em que cada vez mais nós, enquanto pessoas, estamos atentos e voltados às práticas sustentáveis, ao respeito à diversidade, à inclusão e às relações, né, de empresas, políticas e pessoais. Estamos cada vez mais ligados nesses temas. E eu digo o seguinte: com a internet, as pessoas têm superpoderes elas ditam os rumos para onde devemos seguir e para onde, nos encar... para onde estamos agora né? foi isso o tempo em que o sexismo, o tratamento por vezes machista era um negócio que passava despercebido ou mesmo era aceitável e tem um segundo ponto também né? existe uma, uma sigla em inglês relacionada a tudo isso que eu acabei de falar ela se chama ESG e indica aí um conceito para o qual todas as empresas estão seguindo, se dedicando nós não podemos mais ignorar os rumos que a sociedade e as empresas estão é, seguindo. Essa sigla, ela vem do inglês, né? ela significa as práticas que uma organização tem em prol de ações que que, que sejam amigáveis ao meio ambiente, a questão social, de dedicar as práticas para o fomento da diversidade, da inclusão e a governança corporativa também, como não, né? os processos transparentes, a boa gestão organizacional. Eu resolvi colocar tudo isso como motivadores desse trabalho. E assim, qual a ideia da linguagem inclusiva, resumidamente falando? Né? Pode até parecer um pouco poético, tá? e talvez o seja, mas a linguagem inclusiva ela tem como ideia abraçar. Abraçar quem antes não era incluído nos nossos textos, nas nossas jornadas, com mudanças muito simples. Não é que a gente deixava de atender mulheres, pessoas transgêneros, Não mas a nossa comunicação era voltada exclusivamente para o público masculino. A ideia da linguagem inclusiva não é reinventar a roda. Muita gente que acha que linguagem inclusiva é você modificar a língua portuguesa. O, o que eu fiz foi usar o que, o que temos no nosso idioma, e esse é um conceito da linguagem inclusiva, que nós já temos no nosso idioma para fazer com que ninguém se sinta excluído. Como eu falei, é considerar cada cliente como uma pessoa individual, respeitando e abraçando.
2: Sim, e você até aproveitou e respondeu um pouco até da próxima pergunta, que é, é acho, acredito que você não tem dados concretos ou específicos sobre o perfil do cliente da TIM, mas como você enxerga a pessoa usuária?
0: Acho que nós que trabalhamos com jornal de atendimento, com cuidado do cliente, né? Eu estou um pouco poético aqui nas explicações, mas a, a ideia que eu quero passar é que nós temos realmente que ser amigos do cliente, né? nós temos que passar essa mensagem para o cliente pegar o cliente, pessoa cliente pelo braço, falar vou te ajudar vou te ajudar a resolver como é que eu, que eu vejo as pessoas usuárias da URA, que ligam para a URA, eu vejo como uma velha amiga, tá? para quem a gente olha com carinho, a gente tem que dar, dar o nosso afeto como a gente daria para um velho conhecido temos que ajudar a esclarecer resolver o que essa pessoa precisa e é assim que eu vejo o desejo que as pessoas liguem para a URA ou entrem em contato com o chat, com o WhatsApp de, de uma empresa e percebam que ali tem todo um preparo, tem todo um cuidado para que ela se sinta bem, ela consiga concluir o motivo que a fez entrar em contato e sai satisfeita. É isso que, que, que eu quero, é, isso que eu, é assim que eu vejo, né? o trato que eu tenho que ter nas minhas jornadas, nas minhas comunicações com essa pessoa cliente. Acho que preferencialmente, no fim das contas, eu sei que é um desejo difícil, mas nós né, temos esse esforço diário aí de pensar soluções, comunicações objetivas, claras, enfim, que essa pessoa saiba que pode contar com a gente, pode contar com a empresa que ela contratou o serviço, que ela, ela paga uma mensalidade... E ela tem toda uma experiência por trás é, daquilo, voltada para ela. Eu quero, eu vejo que ela nos enxergue como amigos. Mesmo que ela esteja perto da vida. Acho que é isso.
2: Ok. E a iniciativa, ela foi estendida, ela foi utilizada para outras aplicações dentro da TIM? Porque inicialmente era para ser feito um piloto, né? E parece que deu tão certo que foi estendida para outros segmentos, não foi isso?
0: Isso, foi exatamente isso. Né? A gente começou pela etapa de identificação do cliente, né? lá no mês de julho. Naquela época, lá nós tínhamos enxergado 30 oportunidades já de, de atualizações na, na comunicação, na jornada. Nós estendemos para o pré-pago e para o corporativo em agosto, em setembro e outubro, pós e controle as entregas que nós nós realizamos até aqui para tornar a linguagem da Ura mais inclusiva, né? A ideia é que até o fim desse ano nós tenhamos nossas Uras de atendimento padronizadas com, com a linguagem inclusiva todos os segmentos. Então, assim, o que começou lá atrás como um projeto piloto, né? Como você mencionou, tomou uma proporção muito grande, o que me deixa muito feliz. Porque, afinal de contas, o histórico que nós temos no mercado é um histórico de pioneirismo, de olhar o cliente, de cuidar do cliente, e nós temos conseguido isso com esse projeto.
2: Ficamos muito felizes. E sabe dizer se já tivemos algum retorno positivo com essa mudança?
0: Então, Renata, quando eu apresentei esse projeto para minha chefe o chefe da chefe, o chefe do chefe da minha chefe. Eu disse que a simplicidade, que é o que eu o que eu coloquei nesse projeto, ela podia ser revolucionária, mas que essa revolução ela poderia ser silenciosa ou mesmo passar despercebida. E eu vejo que isso acontece por algumas razões. Apesar de estarmos em processo de mudança na sociedade, a mentalidade está sendo alterada com o tempo, né? Existem situações que estão arraigadas No modo como a gente fala Ou, ou atende Elas acabaram se tornando parte da rotina O retorno positivo Que tivemos Acho que no primeiro momento Foi sabermos que essa formação
2: pioneira no mercado de telecom Fizemos diferente A favor das pessoas da
0: diversidade Da inclusão Ou seja, nos inserimos, nos encaixamos Nos adaptamos ao que a sociedade Pede E ao que a companhia prega né, culturalmente falando. E outro fato muito legal foi a repercussão na mídia. Foram vários portais que divulgaram esse feito. A reação do LinkedIn também foi maravilhosa. Houve uma alta taxa de engajamento, mais de 16 mil reações. Isso mostra para mim que foi um sucesso. Me deixou muito orgulhoso, sabe? E tem me deixado muito orgulhoso algum um tempo desde que a gente lançou lá as primeiras mudanças em julho.
2: É um case de sucesso. E, a partir daí, você acredita que essa iniciativa vai ser um marco na mudança do padrão de linguagem das uras de Telecom?
0: Eu adoraria que isso fosse um marco não somente para a Telecom, como para qualquer setor. Partindo do, do pressuposto, né, que nós precisamos respeitar a diversidade, defendê-la. Eu acho que a graça do mundo é que ninguém é igual a ninguém. Uma grande empresa não tem só clientes homens. Eu não vejo razão para falarmos apenas no masculino nas jornadas automatizadas. O que me chama mais atenção é que esse é um trabalho simples. Como eu falei, né? eu não reinventei a roda. Eu usei a própria língua portuguesa a meu favor, para incluir todas as pessoas. Em vez de falar bem-vindo ao atendimento, Usar um boas-vindas a nosso atendimento. Outra, se você é usuário do cartão sei lá das quantas, pode ser substituído por... Se você é uma pessoa que usa o cartão sei lá das quantas, percebam aí como a mudança é sutil, mas sendo sutil, ela engloba homens, mulheres, pessoas transnominárias, aquela coisa que eu falei do abraçar, né? Mudanças simples podem ser revolucionárias, e pelo que nós é, entendemos, elas abraçam. Elas abraçam homens, mulheres, pessoas transnobinárias, pessoas que não se identificam com nenhum desses três. Enfim, o que eu torço é para que isso seja propagado, se torne comum em alguns poucos anos.
2: Porque é simples,
0: é só querer fazer.
2: Exato, é uma mudança sutil, mas com bastante relevância. E é essa mensagem que a gente quer deixar. Sabemos que a linguagem é uma ferramenta fundamental não é imutável. Por isso é necessário que acompanhe as transformações da sociedade e se movimente junto com ela, representando a forma como todas as pessoas se comunicam. E mesmo sabendo que mudanças linguísticas, culturais e sociais levam tempo, é possível começar a construir diálogos mais inclusivos e representativos. Foi muito bom esse diálogo aqui com vocês, esse compartilhamento de ideias e agradeço a contribuição do Hélio Brito e da Vitória. Obrigada pela oportunidade.
0: Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer. Estão às as ordens aí, sempre com eu preciso, velho. Você ouviu Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação.
1: Toda semana tem novidades por aqui. Até lá!